0: Hallo, ik ben Wart Boogaert. En ik ben Filip Heijmans. Iemand. 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 Wil jij eens iemand zijn? Iemand. 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 Zeg, Wart, ik moet nog eens iets vertellen. Voor we met deze podcast begonnen zijn, heb ik mij voorgenomen dat we het nooit over het laatste taboe zouden hebben. Het laatste taboe? Ja.
1: Ik kan mij dat gesprek niet
0: herinneren, maar je gaat me nu vertellen wat het laatste taboe is, dan neem ik aan. Nee, nee, ik bedoel het anders. Ik bedoel, uh, we gaan de uitdrukking het laatste taboe niet gebruiken in ah, deze podcast. Ah, ja. zo. Ja, ja. ja. Ik bedoel, elke week zie je wel ergens een nieuw laatste taboe ja. opduiken in de kranten ja, en uh, wij doen daar niet aan mee. Ja, zeker niet. Uh, een beetje zoals, uh, ik ben verliefd op mijn schoonbroer. Ja. Of, uh, ja, voilà. of, ik, of ik zie mijn ene kind liever dan het andere. Bijvoorbeeld, ja. ja. Maar dus, wij gaan het niet hebben over het laatste taboe, ook al hebben we onderwerpen die daar eigenlijk perfect voor in aanmerking komen. Zoals het verhaal dat ik deze week heb meegebracht, ik heb mijn kind weggegeven.
1: Mijn naam is Barbara Kluitmans. Ik ben 66 jaar. Ik ben moeder van twee kinderen. Een zoon en een dochter. En mijn zoon heb ik moeten afstaan.
0: Ik ga u wel waarschuwen. Zoals u zich kunt voorstellen, wordt dit geen vrolijk verhaal. Niet luchtig, niet happy, in Maar om u wat door die ellende heen te helpen, ga ik even tegen alle regels in. Ik ga u alvast de conclusie van het hele verhaal
1: laten horen. Ik had het nooit willen missen.
0: Om haar aan te tonen dat ook zulke tegenslagen de overleven vallen.
1: Door dat alles ben ik geworden wie ik nu ben. En ik ben trots op mezelf. Ik heb geknokt voor mijn leven... En uh, ja, daar ben ik blij mee, dat ik dat heb kunnen doen.
0: Hou dat dus in het achterhoofd. Maar terug nu naar Barbara Kluitmans, Geboren in 1949 in Geldrop, in het zuiden van Nederland.
1: Ik ben het enigst meisje. Ik heb drie broers boven mij en eentje onder mij. Eén van die broers had het
0: syndroom van Down. En dat was niet alles.
1: Mijn moeder was ziek, had MS en is op jonge leeftijd gestorven. Zij is gestorven toen ik 16 was.
0: Barbara nam de taak van haar moeder over als enige dochter. Ze deed het huishouden en ging nauwelijks naar school.
1: Er was ook helemaal geen controle op.
0: Dat neemt haar vader ook niet kwalijk. Zo ging het nu eenmaal. En Barbara noemt zichzelf het onderdanige type. Iemand die graag ten dienste staat van andere mensen. En dat was ook zo in de relatie met haar vriendje.
1: Hij kon komen wanneer hij wil. Hij kon weggaan wanneer hij wilde. En ik vond alles goed. Ik had er wel verdriet om, maar ik vond alles goed. Want ik was verliefd en ik hield van hem en ik wilde per se met hem verder.
0: Na de dood van haar moeder liep Barbara een paar keer van huis weg. Omdat ze minderjarig was, werd ze telkens
1: teruggehaald. Toen ik 18 was, ben ik weer thuis weggelopen. En uh, mijn vriend is toen uit militaire dienst weggebleven samen hebben we over de straat gesworven. En op een gegeven moment zei hij tegen mij... Ik weet wel een adres waar jij kunt gaan wonen.
0: Barbara hield daar wat in het huishouden. Maar na een tijd volstond dat niet meer. Het koppel bij wie ze woonde wilde dat ze ging werken.
1: Ik zeg nou, ik wil wel gaan werken, maar het enige wat ik kan is poetsen. Nee, 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 daar verdien je niks mee. Jij gaat uh, mannen ontvangen. En dan ga je seks mee hebben
0: niet echt wat Barbara in gedachten had maar haar vriendje zei ook dat ze moest gehoorzamen en dat deed ze dan maar
1: het was niet mijn vak moet ik eerlijk zeggen want seksueel was ik niet capabel ik ben in mijn jeugd misbruikt door mijn oudste broer en dan ben je seksueel nergens goed voor dat gaat gewoon niet
0: het ging inderdaad niet. In oktober 1968 werd Barbara erg ziek aan haar baarmoeder. En ze belandde in het ziekenhuis. Toen ze genezen was, zei de dokter... Denk nu maar niet dat jij ooit nog kinderen kan krijgen.
1: Dit was een arts. Ze noemden hem de paardenslager. Hij gaf nergens iets om. Deed onderzoeken waar iedereen bijriep. Van nou moet je nou toch eens komen kijken... hoe er dat hier van binnen uitziet. Zo... Dus hij hij had me al heel erg vernederd. En toen hij dat bij het afscheid tegen mij zei, sloeg ik helemaal dicht.
0: Barbara was zo aangedaan dat ze tegen haar vriend inging en zei dat ze een ander leven wou. Ze ging kantoren poetsen. Een paar maanden later, in februari 1969, merkte ze dat haar maandstonden uitbleven. En toen bleek dat de paardenslager verkeerd was... Barbara was wel degelijk zwanger. Dus
1: ik was de koning te rijk. Ik dacht, yes, ik ga een kind krijgen.
0: Maar toen kwam een vriendin eens met Barbara praten.
1: En die zei, weet jij wel wat jouw vriend allemaal doet? Ik zeg, hmm? Nou, zegt ze, die is mij aan het versieren en die heeft nog een paar vriendinnen meer. En... Nou, daar moet je echt mee stoppen hoor.
0: En dus brak ze met haar vriend. Wat betekende dat ze plots een alleenstaand zwanger meisje was.
1: Dus binnen de kortste keren staan er allerlei instanties bij je op de stoep. En gaan ze zich met jouw leven bemoeien.
0: Met de beste bedoelingen neem je dan aan. Maar Barbara was daar niet van
1: overtuigd. Ik ben regelmatig uh, vernoemd uh, dat ik uh, een hoer was en uh, dat ik... uh, ...nergens naar keek en dat ik mijn leven vergooide... ...en dat ik absoluut niet voor een kind zou kunnen zorgen. En dus
0: ging ze nadenken. In een huisje in Reti, in ons land dus. Ze zocht ook weer contact met haar vader.
1: En Mijn vader uh, was geen uitbundig man van... ...halleluja, mijn dochter is terug, maar... ...ik zag aan hem dat hij blij was en... uh, hij zag uiteraard meteen dat ik zwanger was. En toen zei hij, hoe moet dat nou? En wat ga je doen? ...en uh, je kunt hier komen.
0: Maar eigenlijk ging dat niet, dacht Barbara. Haar vader had al genoeg aan zijn hoofd... ...en op hulp van de overheid moest ze ook niet echt rekenen. Toen,
1: net nog, in 1969... ...was er geen sociale uitkering voor alleenstaanden... ...of voor gescheiden mensen. Dat is in 1970 allemaal op poten gezet. Appartement voor alleenstaanden bestond al helemaal niet... Het was helemaal taboe, sowieso. Wat moest ze dan wel doen? Het kind in haar eentje opvoeden? Nou, toen ben ik uh, op mijn lievelingsplekje in de bossen gaan zitten.
0: Met een blad papier.
1: Ik heb in het midden een streep gezet, van boven naar beneden. En aan de linkerkant geschreven wat mijn kindje nodig zou hebben in het leven. En aan de rechterkant... Had ik het kindje zou kunnen bieden. En uh, de linkerkant was nog alles gauw helemaal volgeschreven. En op de rechterkant kon ik maar een paar woorden schrijven. En dat was een hart vol liefde. En toen was het voor mij duidelijk dat ik niet voor mijn kindje zou kunnen zorgen. Dus heb ik op dat moment... op mijn mooie plekje in het bos... het besluit genomen... dat ik mijn kindje zou afstaan. En heb op dat moment... in gedachten de navelstreng doorgeknipt...
0: dag na haar twintigste verjaardag, op 4 oktober 1969, stapte Barbara Huizen de bocht binnen, in Goorle.
1: Stond ook wel bekend als Huizen meisjes uit de bocht gevlogen.
0: Barbara vond het er verschrikkelijk.
1: Allemaal meisjes, hoogzwanger, die hun kindje gingen afstaan. Die door de nonnen behandeld werden als vaatdoeken. Je werd uitgescholden. Wij moesten voor straf babykleertjes maken. We konden geen, mochten geen moment ziek zijn of moe of. Nee. We werden gestraft.
0: Huizen de Bocht bestaat vandaag trouwens nog altijd. Het is door Missiezusters opgericht in 1945. De oorlog in Europa was voorbij. De bedoeling was om meisjes op te vangen die zwanger waren geraakt door een Duitse of geallieerde soldaat. De feestvreugde duurde tot diep in de nacht. En de volgende. En de volgende. Het beeld van zulke tehuizen kennen we uit films als Little Black Spiders, Philomena of the Madeline Sisters. Hardvochtige nonnen die gevallen meisjes mishandelen. Over huizen de bocht in die periode vallen geen rapporten te vinden. Wel een paar getuigenissen met soortgelijke verhalen. Die komen ook overeen met het maatschappijbeeld dat in die tijd nog altijd bestond... Ongehuwde moeders waren zondig.
1: Mij waren heel zondig. En er waren heel veel hele jonge meisjes. Dertien jaar, 14 jaar, 15 jaar. Afschuwelijk.
0: Onthoud goed, het was toen 1969. Over heel de wereld was de Summer of Love aan de gang. In Amsterdam sliepen hippies op de dam. De bloemenkinderen, producten van de vrouwenpaal. Ja, de hippies... En in diezelfde stad hielden John Lennon en Yoko Ono hun love in. in Maar op het platteland in Brabant... waren meisjes nog erg onwetend over de liefde en over hun lichaam. Ik wist helemaal niet
1: wat er ging gebeuren. Helemaal niet. Tegenwoordig weten kinderen van tien al hoe dingen in elkaar zitten. Maar in die tijd
0: wisten wij dat gewoon niet. En dus wist Barbara ook niet goed wat er gebeurde... toen ze op een dag hevige buikpijn kreeg. Ze ging dan maar na het werk op haar bed liggen. Na een tijdje
1: kwam er iemand kijken. Die keek zo naar mij en die zei... Ja, uh, natuurlijk heb je pijn. Je bent aan het bevallen. En dus gingen ze naar de bevallingskamer. Nou, toen liepen we ergens op een lange stenen gang. En ineens liep er iets tussen mijn benen door. Nou, de hel die brak helemaal los... Dat bleek dan het vruchtwater te zijn, wist ik veel. En uh, ja, dan moet je zien, die rommel, die moet dan weer opgeruimd en uh, zo op die manier.
0: Behalve een non was er ook een vrouwelijke dokter bij de bevalling. Toen
1: werd ik voorover geduwd om harder te kunnen persen. En toen zag ik uh, het bolletje aankomen, het hoofdje. En toen siste die arts tegen uh, die non van de doek, de doek. En toen werd er een doek over mijn hoofd gegooid. Dat ik het kindje niet zou zien. En uh, toen was het kind, want ik wist dus niet wat het was, geboren. En heb ik het wel horen huilen. Dus op mijn netvlies staat, dat bolleke wat zo net tevoorschijn komt. En het huilen van een babytje. Toen werd hij meegenomen.
0: Een week later mocht Barbara het te huis verlaten. Een maatschappelijk werkster raadde haar aan om er niet te veel meer aan te denken. En vooral om er met niemand over te praten.
1: En ik weet nog dat ik er keek en dat ik dacht, no way. Ik vertel het tegen iedereen. Ik vertel hoe ik me voel. Ik vertel hoe ik me hier behandeld voel. Ik vertel hoe de maatschappij in elkaar zit.
0: Barbara nam haar leven weer op. Ze ging opnieuw studeren en vond werk als secretaresse maar de gedachte aan haar kind bleef altijd door haar hoofd spoken. Dat
1: was er altijd, op de achtergrond. Zo. Zzz,
0: zzz, zzz. Intussen wist ze wel dat haar kind een jongetje was, dankzij een brief van de sociale dienst, waarin stond dat ze betaald hadden voor de geboorte van haar zoon. Dus ik denk,
1: hé, hey, ik heb
0: een zoon. En toen volgde een tweede gelukje, toen de papieren kwamen om de adoptie officieel
1: te regelen. Dat waren de verkeerde papieren. Ik had de papieren van de adoptieouders. Stonden hun naam, adres... Alles in.
0: Zo wist Barbara waar haar zoon woonde. Amper een paar straten bij haar vandaan. Ik dacht: jeetje,
1: hij wil gewoon bij mij in de buurt zijn. Dat dus is gewoon belachelijk natuurlijk, maar.
0: Niet dat ze haar zoon daarom ging opzoeken.
1: En ik dacht: ik moet nooit door die straat. Want ik weet, als ik hem zie, weet ik wie het is. En dan gebeuren er rampen. Dan laat ik hem niet meer los. Makkelijk
0: was dat niet. Maar ja.
1: Het kon niet anders. Dat moet hè, ik moet overleven hè. En ik kan die levens van hun ook niet kapot maken, hè.
0: De naam van haar zoon kwam ze wel te weten. Joost. Joost. En dan maken we een sprong van een kleine tien jaar naar 1977. Elvis Presley died today,
1: he was 42, apparently it was a heart attack.
0: De punk heeft de flower power vervangen. Elvis Presley is dood en Barbara is weer in verwachting. De zwangerschap brengt heel wat oude angsten weer naar boven. Maar ze krijgt een gezonde dochter, Kobi.
1: Maar toen dat meisje, mijn dochter Kobi, goed kon praten, zei ze heel vaak tegen mij. Mama, het is net of ik iets mis. Ik zeg, wat bedoel je daarmee? Kom je iets te kort Nee. Ik heb het idee dat ik een broer of een zusje mis.
0: Intussen zoekt Barbara toch contact met de adoptieouders van Joost... ...om te horen hoe het met hem gaat. Ze spreken een paar keer af, maar dat loopt niet altijd zo vlot. Het
1: enige wat ze al die jaren zei was... Uh, ...ja, ja, ja, het is een moeilijke jongen... ...en ja, 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 we hebben het er heel moeilijk mee... ...en te, 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 ...hij gaat van de ene school naar de andere en niks is goed... En, uh, Hey, hij kan helemaal zijn, zijn weg niet vinden. En... Dus na een paar
0: jaar moet Barbara zich erbij neerleggen. Het contact eindigt.
1: Ja, dat is prima. Het is jouw keuze. Ik wil me niet opdringen. Dus wij hoorden niks meer.
0: Pas eind jaren tachtig komt er een nieuwe toenadering. Haar dochter, Kobi schrijft zelf een brief naar haar halfbroer. Ze moet meer dan twee jaar wachten op een antwoord.
1: Maar hij schreef dus vanuit de gevangenis dat hij een paar jaar had gekregen. En uh, dat hij uh, zware drugsverslaafde was. Dat hij overvallen gepleegd had. En uh, alles wat een drugsverslaafde kan doen.
0: Joost en Kobi blijven elkaar schrijven. Een paar maanden. En dan gaat het telefoon.
1: Dus ik zei, uh, hallo, mijn Barbara. Dat zeg ik altijd zo. Uh, ja, hoi, mijn Joost. Dus ik zo van... en ik moest gaan zitten, hè. Ik stond boven op de overloop. Ik denk, dadelijk val ik van de trap. Dus ik ging zitten. Zeg, Joost. Zeg, ik hoor jouw stem. Zeg, hoe is het? Ja.
0: Het gaat niet zo goed. Joost zit nog altijd in de gevangenis. Ze spreken af om elkaar daar te ontmoeten. En de herkenning was er meteen.
1: Er kwam een beer binnen van bijna twee meter. En dat was gewoon mijn kind. Dat was gewoon mijn kind.
0: En de herkenning... ...is er meteen.
1: Hij keek zo langs de tafeltjes en toen knikte hij niet al zo van... ...daar moet ik wezen. Ook van broer en zus, de herkenning. Typische gelaatsuitdrukkingen, typische woordspelingen, typische gebaartjes... Ongelooflijk. Ik heb mijn ogen uitgekeken telkens weer als ik die twee bij elkaar zag. En
0: zo ontmoeten ze elkaar verschillende keren, vooral in bezoekruimtes van gevangenissen.
1: Hij heeft zo'n aanslag op mijn leven gepleegd. Al die gevangenissen waar ik in de loop der jaren geweest ben.
0: Wanneer Joost vrijkomt, gaat Barbara met hem naar het tehuis waar hij geboren is. Naar de plaats waar ze over haar leven heeft nagedacht en ook... Naar het bos waar ze mentaal afscheid van hem heeft genomen. Hij neemt haar niks kwalijk, zegt hij. Nee,
1: zei hij, hè? Hij was ook niet boos op mij. Maar wanneer is een drugsverslaafde eerlijk? Nooit.
0: Na een tijd verslechtert het contact. Joost wil niet meer spreken met zijn biologische moeder. Met zijn halfzus, Kobi, houdt hij wel contact. En hij gaat zelfs afkicken. Daarvoor is hij gedwongen opgenomen bij de gezondheidsdienst. Het ziet er dus naar uit dat hij een tijdje later vrijkomt. Een paar maanden voor zijn 40 veertigste verjaardag zal hij eindelijk aan een nieuw leven kunnen beginnen. Maar eigenlijk kijkt hij daar niet zo naar uit.
1: En dan? Want dan ben ik 40. En dan weet ik niks. En ik heb nooit gewerkt en ik heb geen opleiding. En wat moet ik dan? En waar houdt het leven nou in?
0: Gevoelens die Barbara wel begrijpt.
1: In feite is het een puber. Maar hij zit in een mannenlichaam. En wat moet er met hem gebeuren? Hij kan niet solliciteren. Want ja, wat heeft u gedaan? Ja, mensen beroofd en in de gevangenis gezeten. En drugs gebruikt. Nou, dan kom je gewoon nergens aan het werk.
0: Dus Barbara en Kobi maken zich zorgen. En dan komt dat ene telefoontje op Kobi's GSM. Ze loopt naar buiten om hem op te nemen.
1: En ik hoor haar schreeuwen, gillen. Dus ik naar haar toe en toen pakten ze me vast... en toen zei ze, mam, Joost is dood. Zeg wat? Dus zij kom binnen, we gaan hier niet buiten staan gillen, kom op.
0: Joost ligt dood op zijn bed in de instelling... vier maanden voor hij veertig zou worden. Er volgt een lijkschouwing om de doodsoorzaak te vinden... maar tot op vandaag kent Barbara die doodsoorzaak niet... Ook al heeft ze het aan Joost adoptieouders gevraagd, maar die zeggen dat ze het niet weten.
1: Ze zeggen van niet dat ze gebeld hebben met die schouwarts van wij willen het niet weten. En daar zijn het ook de mensen naar. Ik denk dat hij zijn medicijnen opgespaard heeft en ingenomen heeft. Dat hij het niet zag zitten, denk ik. Denk mijn dochter ook. En dat vindt ze,
0: hoe hard het ook mag klinken,
1: begrijpelijk. En nou huil ik, maar... Natuurlijk, ik heb daar verdriet van. Maar ik ben blij voor Joost dat hij dood is. Nee, dat is niet hard. Dat is een ik van hem mouw. Hij kon het leven niet aan. Hij kon het leven niet aan.
0: Hoe dat komt, Barbara weet het ook niet zeker. Joost was wel hyperactief, vermoed ze. Ja,
1: dat denk ik. En ja, zijn ouders wilden nooit met hem uh, dat hij getest zou worden... of onderzoek of... Uh want iedereen kijkt al van, nou doen ze het wel goed met een geadopteerd kind en uh, dan heb je dit ook nog, hè, dat je dan ook nog een probleem kent.
0: Bij de crematie mag Barbara niet aanwezig zijn. Ze weet ook nog altijd niet waar zijn as begraven of uitgestrooid is. Op de dag van de plechtigheid trekt ze de bossen in om er voor een tweede keer afscheid te nemen van haar kind.
1: Gerard en ik zijn met de hond de bossen ingegaan. En heb ik daar een potje staan schreeuwen tegen een grote eik. Zo van. En hebben we daarna lekker gewandeld en afscheid
0: genomen van Joost. Ik hoop dat u nog altijd aan het luisteren bent. Maar herinner u wat Barbara in het begin gezegd heeft? Dat ze het zelf
1: niet anders had gewild. Door dat alles ben ik geworden wie ik nu ben. En
0: ik ben trots op mezelf. En vooral dat ze heel blij is dat ze Joost, haar biologische kind, echt gekend heeft. Ik ben
1: heel blij dat ik ik hem heb kunnen ruiken, proeven, vasthouden. Ja, daar ben ik heel blij mee.
0: Ook al heeft ze hem dan nooit kunnen opvoeden, ook al heeft ze de opoffering gedaan om hem af te staan.
1: Ik vind opoffering een beetje een uh, zwaar woord. Maar uh, ja, in mijn geval, in ieder geval... En wat ik van heel veel vrouwen hoor, is het, is het liefde. Het is pure liefde. Kijk, er zijn mogelijkheden om je kind zelf op te voeden. Het werd mij onmogelijk gemaakt. En uh, ja, ik heb het uit liefde gedaan.
0: Kluitmans wil nu vrouwen helpen die in dezelfde situatie zitten als zij. Vrouwen die hun kind ooit hebben afgestaan en daar nog altijd mee worstelen. Daarom heeft ze onlangs een stichting opgericht, de Nederlandse Afstandsmoeder. Meer info daarover vind je op onze website radio1.be. Dank ook aan het steunpunt Adoptie en aan Ansatz der Machine voor de muziek. Deze Iemand is een productie van Radio 1 en werd gemaakt door Wart Bogaert en door mezelf Philippe Heijmans. En volgende week hebben we Iemand Anders. Carjackings, bankovervallen, postovervallen. We hebben geschoten met een machinegeweer, hekkeler en koch. We staken auto's in brand. We sloegen mensen voor held in elkaar. Uh, We verkochten drugs. Uh, Het kon gewoon niet op. Mensen hebben gewoon schrik van mij. Ik ben gewoon een andere persoon, maar niemand gelooft in mij. En dan roep ik heel luid, drie of vier keer na elkaar. Ik roep echt letterlijk de frustraties eruit. Ik me mijn handen in de lucht en ik roep: Wauw, is dat nu mogelijk? En in afwachting daarvan kun je altijd reageren of tips sturen naar iemand@radio1.be.